0: Hier ist Antran und das ist der Rest des Geschichte. Und wir schenken euch dieses Mal eine Folge übers Schenken. Dafür beginnen wir direkt mit einem, nun ja, etwas vergifteten Geschenk. Vielleicht hat sich da einer auch gedacht, einem Geschenken Gaul, dem schaut man nicht ins Maul. Und erst recht nicht, wenn es sich um ein besonders prächtiges Exemplar handelt. Überdurchschnittlich groß, wallende Mähne, schöner Schweif und leuchtende Augen. Rundum also ein stattliches Antlitz. <lacht> Wobei, einen Makel, den gibt es schon. Denn gewirrt hat dieses Exemplar wohl nicht. Und das, was da so glänzt, ist kein Fell, sondern frisch gezimmertes Holz. Was es nicht weniger anmutig macht. Und so kommt es, dass eines Tages eine Gruppe siegessicherer Trojaner in Rüstung am Ort des ehemals griechischen Lagers vor dem Holzkoloss steht und grübelt, was hat es mit diesem komischen Gaul auf sich? Ist er ein Versöhnungsgeschenk der besiegten Griechen, die zuvor ihr Lager verbrannt haben und zur See aufgebrochen sind? Die einen wollen an diese Geschichte glauben und das prächtige Tier als Siegesdenkmal in Troja aufstellen. Die anderen dagegen wittern einen Hinterhalt, eine List des klugen Odysseus. Trauet dem Tiere nicht! beschwört, besorgt der trojanische Priester und stößt eine Lanze in den hölzernen Bauch. Der Speer zittert im Holz und aus dem Inneren ist ein tiefer Widerhall zu hören. Also im Prinzip wie bei einer überdimensionalen Pinata. Der Inhalt allerdings ist alles andere als süß. Die Trojaner aber, die bleiben verblendet. Sie bändigen das Ross mit Seilen um den Hals und Rädern an den Füßen, um das Tier in die Stadt zu karren. Allen Warnungen zum Trotz. Ganz im Gegenteil. Sie feiern ihr Denkmal, ihren Sieg, dieses komische Geschenk mit Speis und Schrank, Bis ihre Glieder schwer, die Augen müde werden und alle in einen tiefen Schlaf fallen. Nur einer, der schläft nicht. Der Verräter Sinon. Er hat sich zuvor als Flüchtling ausgegeben und Schutz bei den Trojanern gesucht. Nun gibt er seinen griechischen Freunden das Signal zum Angriff. Er pocht gegen den Bauch des Pferdes für seine Freunde im Inneren. Und er zündet eine Fackel an für die Verbündeten auf dem Meer. Tja, und das ist der Anfang vom Ende Trojas. Zumindest der Legende nach. Obwohl ja eigentlich alles ganz harmlos begonnen hat. Mit einem Geschenk, wenn auch einem vergifteten Geschenk. Dem trojanischen Pferd. Das trojanische Pferd ist ein besonders berühmtes Geschenk aus der Geschichte. Warum wir uns überhaupt beschenken und wie sich das entwickelt hat, darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte. Die haben wir im November in Berlin aufgenommen, im Kulturkaufhaus Dussmann. Live vor Publikum. Also Sie können auch jetzt applaudieren. Wunderbar. Mit mir auf der Bühne war Beate Wagner-Hasel emeritierte Professorin an der Uni Hannover. Wagner Hasel ist Althistorikerin und sie gilt als die Expertin zu Gaben und Schenken in der griechischen Antike. An ihr und ihrem Wissen kommen wir also in dieser Folge nicht vorbei. Und sie ordnet direkt das trojanische Pferd, auch bekannt als Danaa-Geschenk, für uns ein. Denn ob das wirklich ein Geschenk sein sollte oder eher eine vorgetäuschte Beigabe war, da ist sich die Geschichtswissenschaft gar nicht einig. Nur, wo liegt da überhaupt der Unterschied? In diesem Fall ist es so,
1: dass das trojanische Pferd eine Kompensationsgabe ist, sein soll, so erzählt es jedenfalls der römische Dichter Vergil, für den Diebstahl einer Statue der Göttin Athena, des Palladion, die soll Odysseus den Trojanern entwendet haben und um die Götter zu besänftigen. Denn es kann ganz üble Folgen haben, wenn man die Götter bestiehlt und denen die Opfergaben, auf die sie Anrecht haben, nicht zukommen lässt. Deshalb wird vorgetäuscht, man wolle mit dem Geschenk eines Pferdes wolle man die Göttin besänftigen. Man kann es aber nicht selbst tun, sondern man gibt vor, das können nur die Trojaner tun, aus deren Stadt eben diese Statue der Göttin Athena entwendet worden ist. Und auf diese Art und Weise kommt eben das Geschenk in die Stadt, eigentlich wissen diejenigen, die die Nähe zu den Göttern haben, dass die Seherin Kassandra und das ist der Priester Laokon, die wissen ganz genau, dass hier etwas nicht stimmt und die warnen auch die Trojaner. Traue dem Tiere nicht. Die trauen dem Ganzen nicht und die. Die sehen das Unheil, aber auf sie wird nicht gehört, das haben sie ja eben schon gesagt. So nimmt das Unheil eben seinen Lauf. Und das ist das ganz Typische in all diesen griechischen Überlieferungen, die von Geschenken handeln. Die handeln nicht davon, wie etwas richtigerweise zu sein hat, sondern sie handeln meistens um das Falsche, um das Fatale Schenken, um die gefährlichen Gaben. Das ist auch in vielen anderen Episoden, in der Ilias des Homer, die ja von dem Trojanischen Krieg erzählt, ist das sichtbar und auch später in der Tragödie, die die mythischen Stoffe von der frühen Zeit weiterverarbeiten. Warum ist das so? Die haben gerade die Tragödie, aber auch des Epos Homers, die haben Erziehungsauftrag. Da ist das Wissen der Gesellschaft, die Codes sind drin enthalten. Es ist ja eine Gesellschaft, in der Wissen vornehmlich mündlich tradiert wird. Und das mündliche Tradieren, das erlebt man im Alltag, in einem alltäglichen Zusammenleben. Und die Literatur simuliert das. Die erzählt Geschichten, um diese Art der Weitergabe von Wissen durch ereignishaftes Handeln von Personen zu veranschaulichen. Und da erleben sie eben mit, was passiert, wenn man was Falsches tut. Zum Beispiel falsch heiratet. Die Geschichte von Medea mag ich am liebsten. Kann erzählen Sie mal. Das ist eine Seherin bzw. Zauberin, die hilft dem Helden Jason bei der Gewinnung des goldenen Fließes. Das soll also im Grunde ein goldenes Schafell im Kaukasus lebt sie. Und verrät ihren Vater und ihrem Bruder und hilft also dem Helden Jason, das Fließ zu gewinnen und zieht mit ihm nach Griechenland. Und was macht dieser treulose Mann? Der verlässt sie und will eines Tages die Tochter des Königs, wo er sich niedergelassen hat, Kreusa, will er heiraten.
0: Und Medea sagt so nicht, mein Freund.
1: Und Medea? <lacht> sie hat ihm so geholfen, das ist ein solcher Verrat. Und diesen Verrat, den rächt sie, indem sie dann der Braut des Jason verspricht, ein Geschenk zu machen. Sie schickt ein Kleid, das ist ganz typisch, Frauen schenken Textilien, Männer schenken Metalle oder Tiere. Und dieses Kleid wird von dieser ahnungslosen Creusa wird in Empfang genommen. Und sie verbrennt darin, weil Medea als Zauberin vorher da ein Gift drüber gestrichen hat, ein Pharmakon. Und der Vater will seiner Tochter helfen und auch er verbrennt. Und was sie dann noch macht, das ist typisch für die Erzählung oder neu im fünften Jahrhundert, wie es der Tragödiendichter Euripides erzählt, Medea tötet ihre eigenen Kinder. Das ist eigentlich im übertragenen Sinne zu verstehen, denn die Kinder von einer fremden Frau, auch wenn sie einen athenischen Bürger geheiratet hat, hatte ab Mitte des 5. Jahrhunderts kein Bürgerrecht. Und das ist also quasi der soziale Tod, den die erleiden. Und die Botschaft des Dichters, denke ich, ist die Wahl des falschen Bettes, die Heirat mit der Fremden. Das ist in der Zeit nicht mehr opportun. Und das ist
0: gefährlich. Also Geschenke und Moral gehören in der Antike zusammen. Das höre ich zumindest aus den Geschichten von Beate Wagner-Hasel heraus. Dass es da durchaus Parallelen zum Schenken heute gibt, erklärt unser zweiter Gast in Berlin auf der Bühne, Holger Schweiger.
2: Also in der Antike hat man schon gemerkt, da sind viele Merkmale, die auch beim modernen Schenken in unseren heutigen Gesellschaften aufzufinden sind. Zum Beispiel die symbolische Inbesitznahme, also man schlüpft in das Kleid. Die gute Frau hat allerdings Pech gehabt, wenn sie dann verbrannt ist. Aber es gibt da, wie gesagt, viele kulturelle Kodierungen des Schenkens, würde man im Soziologen-Deutsch sagen. Sprich, irgendwelche Elemente oder Komponenten, die das moderne Schenken in unserer Gesellschaft eben auszeichnen. Und das gehört allererst mal dazu, dass man schenkt. Und da kommen wir auf die sozial-kommunikative Komponente zu. Schenken ist meines Erachtens ein Akt der Kommunikation. Man schenkt, indem man, wie bei der Rede und Gegenrede, jemandem etwas schenkt und der andere antwortet mit einem Gegengeschenk. Da kommen natürlich nur vier. Oder mit Sch Schweigen. Dann wird es schon gefährlich, wenn man tatsächlich schweigt. Tatsächlich. Und das sind jetzt wieder die weniger erfreulichen Geschichten beim Schenken, wie er sich dieser sogenannten Schenkgrammatik sozusagen, also den Regeln widersetzt oder sich den Regeln entzieht, indem er zum Beispiel eben jetzt ein Gegengeschenk verweigert. Naja, der verweigert die Kommunikation verweigert letztlich auch die Beziehung. Er möchte mit diesem Menschen, der ihm das Geschenk übergeben hat, einfach keine Beziehung aufnehmen oder keine Beziehung aufrechterhalten.
0: Holger Schweiger ist übrigens Soziologe. Ein Soziologe also, der sich mit dem Schenken beschäftigt und ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Schenken – Entwurf einer sozialen Morphologie aus Perspektive der Kommunikationstheorie.
2: Also ganz wichtig ist Anfang des 19. Jahrhunderts, eher 20. Jahrhunderts, dass Schenken in den damaligen Gesellschaften mit Rückgriff auf die sogenannten archaischen Gesellschaften aus drei wesentlichen Grundkomponenten besteht. Das ist erstens, man muss schenken. Man muss auf diese Art und Weise eben zeigen, dass man die Gemeinschaft, die Verbindung mit den anderen Menschen sucht. Also wir das alle. Ja, natürlich, natürlich. Also man muss schenken. Das war die erste Komponente. Die zweite Komponente, die sich in der ethnologische Forschung herausgeschält hat, ist eben, man muss ein Geschenk annehmen. Da sind wir wieder dabei, wenn man die Geschenkannahme verweigert, man verweigert das Wort, man verweigert die Kommunikation. Also man wird höchstgradig brüskiert.
0: Was jetzt nicht heißt, dass man jedes Geschenk auch annehmen sollte. Denn es kommt immer auch auf den
2: Kontext an. Absolut richtig, wenn Sie zum Beispiel, stellen sich die Situation vor, Sie sind wegen einer kleineren Lappalie vor Gericht. Sie sind angeklagt und Sie gehen in den Gerichtssaal rein und überreichen dem Richter erstmal ein Geschenk. <lacht> mein lieber Mann, da ist aber einiges am Laufen dann. Also es gibt auch Möglichkeiten oder gewisse Situationen, da darf man nicht schenken. Und der Richter ist es qua Amt sogar verboten, ein Geschenk anzunehmen. Also der schert hier, gemäß seiner beruflichen Position, aus diesen soziologischen Regeln aus. Und das muss er, weil sonst sitzt er selber auf der Anklagebank.
0: Geschenke können schön wie gefährlich sein, aber auch schlichtweg unangemessen. Und sie können sogar beleidigend sein, erzählt Beate Wagner-Hasel. Doch, es gibt das Problem des falschen Geschenks bei Geschlechtern.
1: Es gibt ja im Hellenismus Königinnen. Mhm. In Ägypten, in Libyen, von Kyrene zum Beispiel. Der ist etwas, eine Spindel geschenkt worden. Und das hat sie zurückgewiesen, weil das ist ein typisches Geschenk. Frauen schenken einander Gegenstände, die in ihren Arbeitsbereich gehören in der Antike. Und das Textilbereich ist ganz wichtig vor der industriellen Revolution, sind Textilien, machen einen zentralen Wert aus. Gut betucht können sie ja vielleicht auch alle, das ist also wirklich ein Signum für Reichtum. Aber die wollte ein führen und keinen Webstuhl bedienen oder spinnen. Und deshalb war das da das absolut falsche Geschenk. Aber das ist dann das Missverständnis oder der Konflikt zwischen den Geschlechtern, dass die einander dann die falschen Geschenke machen, weil die Botschaft der Spindel war eigentlich, du sollst keinen Krieg führen. Aber sie hat sich nicht daran gehalten.
0: Dass Geschenke auch politisch sein können, zeigt sich bei der sogenannten Geschenkediplomatie. Also Schenken aus strategischen Gründen. Und besonders gern verschenken Staatslenker unter anderem Tiere. Da waren zum Beispiel die zwei chinesischen Pandas Bao Bao und Tian Tian, geschenkt vom Staatschef Hua Guofeng. Und die zwei gingen an den deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt als Teil der sogenannten chinesischen Panda-Politik. Von einem sozialistischen Bruderstaat zum anderen wanderte das Elefantenbaby Costco. Ein Geschenk vom vietnamesischen Präsidenten Ho Chi Minh an den Ostberliner Tierpark in der DDR. Und Willy Brandt, der durfte sich über einen gleichnamigen Weißkopfseeadler von US-Justizminister Robert F. Kennedy freuen.
2: Als Soziologe muss man natürlich sagen, die Soziologie bzw. die Schenkelemente, die ragen natürlich in jeden Bereich der Gesellschaft hinein, eben auch ins Politische. Das heißt, ein Politiker, der ein Geschenk bekommt oder der ein Geschenk überreicht, als Gastgeschenk zum Beispiel, der ist auch immer im Amt und muss quasi auch gewisse Regeln beachten, die über das die sozialen Regeln hinausgehen. Ich habe mich seinerzeit auch mal beim, ich beim Kanzleramt oder beim, bei irgendeinem Bundesministerium informiert, was sie denn mit diesen Gastgeschenken machen und wer die Gastgeschenke unserer deutschen Politik an die ausländischen Gäste, wie die ausgesucht werden. Die Antwort war ehrlich gesagt ein wenig dünn, sicherlich auch nicht gestützt auf tiefste soziologische Forschungen, aber im Wesentlichen die Geschenke werden höflichst angenommen, das ist immer wieder dabei. Sie werden auch entgegnet, das wäre das dritte Element, von dem ich vorher sprach, was ich noch nicht genannt hatte, also Gastgeschenke werden auch immer entgegnet, aber dann letztlich werden die, ich glaube wie bei der Polizei, bei den Verbrechen, werden die Sachen in irgendeine so Art von Aserwartenkammer deponiert und dort aufbewahrt. Wahrscheinlich kriegen sie auch noch eine Nummer und werden dort Vorräte gehalten. Aber nichtsdestotrotz, sie sind natürlich im diplomatischen wie im politischen Kontext auch eine Manifestierung von Bindungen, von politischen Bindungen, nicht nur zwischen diesen zwei Personen, die sich da treffen, sondern zwischen den zwei politischen Institutionen oder Systemen, die sich da begegnen.
0: Dazu hat Beate Wagner-Hasel auch eine eigene Anekdote aus dem echten Leben parat. Denn auch ihre Familie hat schon mal solche unangemessenen Geschenke erhalten, bei denen man durchaus fragen könnte, war das schon Bestechung? Ich kann aus meiner eigenen Kindheit sagen, mein Vater
1: war beim Bauordnungsamt. Und Schenkt dann, man da oft was? Und dann, Der heißt der ist hingegangen und hat die Bauabnahme gemacht, geprüft, ob das richtig errichtet ist. Und was bekam er Weihnachten? Geschenke. Und wohin gingen die Geschenke? An die Tochter. Das war zum Beispiel, habe ich jahrelang als Studentin getragene Mappe, so eine Aktenmappe. Damit bin ich in die Uni gegangen und habe da meine Stifte und meine Papiere reingesteckt. Also ich fand das toll, aber eigentlich war das Korruption. <lacht> Der ist verstorben, wir können ihn da, nicht mehr es belangen. Es gibt auch
2: extra Richtlinien dazu. <lacht> Geschenke, in welcher Höhe darf man die als ein Staatsbediensteter annehmen? Also es werden da Schenkgrenzen von 5 und 25 Euro teilweise in Gang gesetzt, ab denen man was annehmen dürfe oder eben nicht. Also wie gesagt, je nachdem, ob die Aktenmappe diesen Wert da erreicht hat oder echt nicht, led, echt muss man da entscheiden.
0: Ich das großartig. Ich, ich sag mal so. Es bleibt ja alles heute hier in diesem Raum. bleibt, es bleibt unter bei uns. uns
2: ne? Absolut. Ja,
0: genau. <lacht> Familie, Braten, Märchen, Weihnachtsmusik und natürlich Geschenke. So sieht für mich ein Weihnachten aus dem Bilderbuch aus. Aber warum ist das so? Warum gehören diese Dinge für viele an Weihnachten einfach dazu? Die Tradition mit den Geschenken hat ihren Ursprung vermutlich irgendwann im 4. Jahrhundert. Und hat zu tun mit einem Bischof, der in Myra gelebt hat, in der heutigen Türkei. Bei dem Namen, da könnte es schon klingeln. Nikolaus von Myra. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Denn vieles von seinem Schaffen ist historisch nicht belegt. Dafür gibt es umso mehr Legenden, die sich um den heiligen Nikolaus ranken. Nikolaus, der soll noch vor seiner Zeit als Bischof, als wohlhabender junger Mann durch die Stadt flaniert sein. Dabei wird er Zeuge einer traurigen Szene. Ein armer Mann verkündet seinen drei Töchtern, dass er keine Mitgift für sie aufbringen kann. Und damit ist ihr Schicksal besiegelt. Die drei Mädchen sollen Prostituierte werden. Alle weinen. Nikolaus, der will das Schicksal der Familie aber nicht hinnehmen und fasst sich ein Herz Heißt genau genommen, er greift sich drei Goldklumpen für die drei Töchter und tut das Einzig Logische. Er wirft sie mit Schmackes durch das offene Fenster der Familie an drei hintereinander folgenden Nächten. Und die landen, na klar, im Stiefel. Und so war die Mitgift gesichert. Und die drei Mädchen wurden vor der Prostitution bewahrt. Ein kleiner Fehler allerdings unterlief unserem guten Nikolaus. In der letzten Nacht entdeckte der Vater den Schenker, der eigentlich anonym bleiben wollte. Und des Vaters Dank war Nikolaus natürlich auf ewig gewiss. Und so wurde aus Nikolaus von Myra wohl die Figur, die wir heute eher mit dem Weihnachtsmann verbinden. Ein Mann mit rundem Bauch, rotem Mantel und weißem Rauschebart, der für sein Leben gern uneigennützig Geschenke verteilt. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Übrigens gibt es auch noch eine andere historische Nikolausfigur. Von der hat mir Beate Wagner-Hasel erzählt.
1: Der war Bischof in Patara, also in Lykien in der heutigen Türkei. Aber diese Legenden, die um ihn ranken, die eine haben sie erzählt von den drei Goldklumpen, die fußen eigentlich auf dem hellenistischen Wohltäterwesen und auf dem Liturgiensystem. Es war nämlich so, dass Leistungen für die Gemeinschaft von Reichen gebracht wurden. Das ist das Nette und Positive an der Antike. Steuerpflichtig waren die Reichen, nicht die Armen, zumindest im klassischen Athen und auch noch im Hellenismus. Und diese Reichen errichteten Bauten, sorgten für Getreide. Und es gab auch die Sitte in Athen, dass die Töchter von Gefallenen mit einer Mitgift ausgestattet wurde. Also die Ärmeren mit einer Mitgift auszustatten, das hat durchaus eine Tradition, das ist keine Neuerfindung, die nur mit dem Namen Nikolaus verbunden ist. Außerdem gibt es eine alte, umgekehrte Tradition. Die Herodot erzählt, der sogenannte Vater der Geschichtsschreibung, dass in manchen Gegenden in Kleinasien, Mesopotamien, die Frauen ihre Mitgift erwarben, indem sie sich Prostituieren das ist also nicht historisch wirklich gesichert, sondern das ist eine Erzählung. Also man kann die Sachen auch immer ganz unterschiedlich erzählen und bewerten. Aber das eigentliche Tradition, glaube ich, oder die maßgebliche Tradition von Weihnachtsfest sind die antiken Saturnalien, die römischen Saturnalien. Da wollte
0: ich gleich nochmal mit Ihnen hingehen. Ich wollte aber vorher, weil Sie von diesem Wohltätertum gesprochen haben und wir aber gerade so viel über soziale und politische Funktionen vom Schenken, dass man ja fast denken könnte, man schenkt gar nicht mehr des Schenkens willen. Und dieses Wohltätertum hat mir jetzt doch nochmal das Gefühl gegeben, dass man doch ganz uneigennützig schenken könnte. Sie schütteln mit dem Kopf. Ja, das ist ein System eigentlich der Gewinnung
1: von politischer Reputation. Und was die bekamen, die Wohltäter, die bekamen für die Leistungen, die sie, also die Bauten, die sie errichten, übrigens auch viele Frauen, bekamen sie Ehrenstatuen. Und die Anerkennung, die öffentliche Anerkennung, das war quasi die Gegengabe, die sie bekamen für ihre Leistungen. Und im Christentum ist das dann so, dass die Gegengabe nicht mehr zu Lebzeiten, geleistet wird, sondern sie bekommen sie dann im Jenseits. Also Nikolaus wurde heilig gesprochen, also wird später verehrt. Das ist verschoben und das ist auch das Typische jetzt von Geschenken. Das muss ja nicht immer im Augenblick, im selben Augenblick sein, die Gabe gegeben und wiedergegeben werden, sondern es geht häufig um eine verzögerte Gegenseitigkeit und eine verzögerte Reziprozität. Und im Christentum ist sie ziemlich ins weit verschoben, nicht nur ans Lebensende, <lacht> ist, sondern noch darüber hinaus Generationen da hinweg. Es ist immer ein
2: Aufschub dabei, und der Aufschub ist ja gewissermaßen ein Kalkül, weil ich weiß, wenn ich jemandem was schenke, mit irgendeinem Aufschub in Zukunft kann ich auf diesen Menschen zurückkommen und sagen: Ich krieg noch was von dir. Du schuldest mir noch.
0: Oh, ich finde den Gedanken ganz schrecklich.
2: Deswegen, also dieses freigebige Schenken, diese reine Gabe, die wir so gerne ja, sich mit meiner heilen Welt vielleicht zusammenredet, die gibt es eigentlich gar nicht. Also weder in modernen noch in archaischen Gesellschaften hat sich gezeigt, eine reine Gabe, also ohne einen Hintersehen, ohne auf eine Spekulation, auf Gegengabe oder auf die zwangsweise Verpflichtung, die der Beschenkte oder die Beschenkte dann mir gegenüber hat, eine solche Gabe, die gibt es überhaupt nicht. Also, also, hat gehen,
0: also gehen Sie heute entzaubert aus diesem Live-Podcast... Das
2: bleibt Ihnen leider nicht erspart. keinem von uns.
0: <lacht> Herr Schweiger, ich wollte jetzt noch mal fragen, ich hatte es schon angedeutet, ziemlich lange hat man im Christentum am 6. Dezember große Bescherung gefeiert. Das macht man in manchen Ländern zum Beispiel in den Niederlanden auch heute noch so. Aber bei uns ist es ja jetzt der 24. Dezember.
2: Das Woher hat, kommt diese Das Trendwende? hat sich in der Tat verschoben. Auch die Figur von Christkind und von Weihnachtsmann, respektive von Nikolaus, die wurde da mehrmals gewechselt oder in ihrer Zeit verschoben. Zunächst einmal geht es tatsächlich zurück auf die Legende von Nikolaus von Myra, wo ich auch schon eine andere Legende gehört habe. Er hätte hier nicht drei Jungfrauen vor der Ehelosigkeit gerettet, sondern ein Herr hätte drei. Knechte gehabt und der musste ein Jahr lang weg, hat sein Vermögen diesen Knechten zu jeweils drei gleichen Teilen anvertraut und gesagt, sie mögen darauf aufpassen und es eben, wenn geht, nicht verschleudern. Nach einem Jahr kam er wieder. Zwei Stück hatten es wohl verschleudert und der dritte, hat es wohl vermehrt und dem war er eben in dankbar und hatte ich es ihm dann geschenkt. Aber wie gesagt, es ist bloß ein Mythos über den Nikolaus von Myra, der dann bei, soweit ich es weiß, von Luther eben nicht so gern gesehen war, diese heiligen Verehrung, der hat es dann eben von dem Nikolaus verschoben auf einen ja, etwas anonymeren Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann, der früher noch in Kompanie mit dem Knecht Rupprecht zugange war. Dann wurde der Weihnachtsmann anders gekleidet. Ja, der hat mehr so das Aussehen des Knecht Rupprecht bekommen. Mit Fell, mit wildem Bart, der eben aus dem Wald mit dem Knüppel kam und einem großen Sack und so weiter. Dann hat sich das mehr von diesem Nikolaus auf das Aussehen des ehemaligen Knecht Rupprecht verschoben. Und dann in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat dann eine amerikanische Limonadenfirma dann das uns bekannte und geläufige Bild des Nikolaus respektive dann eben Weihnachtsmanns gemacht, mit dem roten Mantel, Pelzbesatz in weiß und dicken Rauschebart und immer fröhlich gelaunte am Nordpol wohnt und Urlaub in, in der Südse macht oder was auch immer, keine Ahnung. Also Wonderful dreams for everyone. Das ist auf jeden Fall ein geschickter marktwirtschaftlicher Trick einer amerikanischen Brauselimonadenfirma gewesen.
0: Zwar stellen Kinder heute noch immer zum 6. Dezember ihre Stiefelchen auf und hoffen, dass die am Morgen gut gefüllt sind. Aber das große Schenken hat sich in den meisten Ländern, in denen Weihnachten gefeiert wird, auf den 24. oder 25. Dezember verschoben. Das hat auch etwas mit Martin Luther zu tun, dem Reformator aus dem 16. Jahrhundert, der hat die Figur des Christkindes erfunden, auch weil er dem katholischen Nikolausbrauch etwas entgegensetzen wollte. Und tatsächlich hat das Feiern und Beschenken in dieser Jahreszeit sogar eine vorchristliche Tradition. Und jetzt wollen wir nochmal drauf schauen, von wem die Christen vielleicht sich was abgeschaut haben. Nämlich in der Antike, Sie haben sie schon angesprochen, die Saturnalien, denn nicht erst Seit dem Christentum feiert man Geschenkefeste, sondern schon die Ägypter, Babylonier und Römer haben die Wintersommerwende gefeiert. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, dieses Fest Saturnalien, das wurde zwischen dem 17. und 23. Dezember gefeiert und das hat die größte Nähe zu unserem Datum des Weihnachtsfestes. Und die Saturnalien bestanden eben aus einem Festmahl, das Herren und Sklaven gemeinsam durchführten und es bestand aus einer Beschenkung dass die Sklaven beschenkt wurden, beziehungsweise die Klienten beschenkt wurden. Und das ist ein ganz wichtiges Element des römischen Sozialsystems, das an einzelne Häuser gebunden waren, so eine Art von Gefolgschaft. Die Klienten, die dann allmorgendlich ihre Aufwartung machten und von dem Patron auch Essen bekam und besonders eben während der soturnalien Und da ist eben die Umkehrung ganz wichtig, dass die Herren die Sklaven bedienen und die Sklaven halt bedient werden. Die Geschenke sind ursprünglich ganz banal gewesen, das waren Gewürze, Obst und Kleidung auch oder Tonpuppen. Das ist auch hier der Fall, dass die römischen Dichter das Aufspießen und das falsche Schenken an diesen Saturnalien aufspießen. Nämlich, da sind sie ganz ironisch, dass sie sich beschweren wie der Dichter Martial, dass einem Mann namens Paulus wünscht er, dass kein läppisches Halbpfund Päckchen Weihrauch bei ihm im Dezember eintreffen möge. Läppisch, ne? läppisches Halbfund Päckchen Weihrauch ist natürlich ein ganz ganz wertvolles Geschenk, Weihrauch kam aus der Ferne das ist eine Verkehrung der Bewertung denn das ist nicht ärmlich und er will stattdessen es bei einfachen Tonpuppen belassen. Und Tonpuppen, das ist das traditionelle Geschenk, das zu den Saturnalien gehört. Oder Martial beschwert sich über den reich gewordenen Umba, dass dieser ihm, als er noch arm gewesen sei, ihm beim Fest des Saturn einen Zipfelmantel geschickt habe. Nun aber reich geworden, habe er für ihn nur noch einen Speltrunk übrig. Also da wird auch damit gespielt oder parodiert, das unangemessene Geschenk, das einmal zu reiche Geschenk und einmal das zu ärmliche Geschenk, das hängt eben an dem Status der jeweiligen Beteiligten.
0: Aber welchen Zweck haben denn dann die Geschenke zu den Saturnalien erfüllt? Also wozu hat man sich geschenkt vor allen Dingen die Herren ihren Dienern oder Klienten
1: es wird als verkehrte Welt gedeutet die eine Entlastung und auch gleichzeitig eine Stabilisierung der bestehenden Verhältnisse schaffen soll
0: also so ein bisschen befriedet kommt ihr ja. arbeitet das ganze Jahr so hart aber heute kriegt er mal einen Apfel
1: ja und man muss sich auch das sind ja Herrschaftsverhältnisse in diesem Fall und man muss sich ja vorstellen, Herrschaftsverhältnisse funktionieren nicht ohne Akzeptanz. Und da spielt die Gegenseitigkeit durchaus eine Rolle. Und das Interessante an diesem Gabentausch oder an diesen Geschenken ist ja, dass da keine geldmäßige Bewertung in der Regel stattfindet, sondern es geht um diese Gegenseitigkeit. Und dieses Prinzip einzuhalten, das ist das Wesentliche. insofern finde ich jetzt, dieses Schenken äh, gar nicht so negativ oder die Botschaften, die auch über dieses falsche Schenken rübergebracht werden, sondern es wird eben auf das Prinzip der Gegenseitigkeit darauf aufmerksam gemacht. Und das finde ich wichtig und das hält dann auch die Gesellschaft zusammen. Bei Aristoteles steht, dass die Menschen den Chariten Heiligtümer weihen, damit eine Gunst, eine Gefälligkeit erwidert wird. Und die Chariten sind die Göttin der Schönheit, die sind die Göttin der Gegenseitigkeit, sie verkörpern das Geben, Nehmen und Wiedergeben. Und sind die Göttinnen der Bundweberei, das mag ich am liebsten bei Ihnen, denn äh, Sie sind ja auch zuständig für die textilen Geschenke.
0: Aber schon schenken, um Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten. Ne? Ja, das höre ich sicher. immer wieder raus, wenn wir heute darüber sprechen. Erkennen Sie es, da so eine Kontinuität? Es wird auf jeden
2: Fall der Status damit manifestiert und auch konsolidiert. Weil auf diese Art und Weise, indem man etwas schenkt und damit, wir haben es vorher schon gehört, eine gewisse Botschaft gesendet wird, die Botschaft kann man ja im schlechtesten Fall abwehren. Wenn, dann würde das eben heißen, ich briskiere dich, indem ich das Geschenk nicht annehme. Also die Botschaft muss man annehmen. Die Botschaft ist gesetzt. Das heißt, wenn ich es kann, kann ich dir was Überreiches schenken und ich erniedrige dich damit. Du kannst es nicht zurückgeben. Du hast nicht die finanziellen, materiellen Ressourcen im gleichen Maße zurückzuschenken. Tatsächlich immer eine Manifestation. Eine Manifestation allerdings von bestimmten gesellschaftlichen Positionen auch. Je nachdem, wie ich mich fühle, wie ich mich sehe, wie ich mich darstellen möchte, kann ich das im Schenken, durch meine Kommunikation, kann ich durch, durch mein Gehabe und so weiter, meine gesellschaftliche Position ausdrücken und den anderen gegenüber darstellen. Und das lässt sich eben anders als zum Beispiel in der Kommunikation, in der Kommunikation, die wir jetzt als gesprochenes Wort verstehen, lässt sich das mit dem Geschenken eben manifestieren. Das Geschenk, das überreiche Geschenk, das geht nicht mehr weg. Die Worte sind Schall und Rauch, an die erinnert sich in zehn Tagen und in zehn Wochen kein Mensch mehr. Ja, aber dieses Geschenk, das steht da, liegt auf dem Tisch oder hängt an der Wand und so weiter oder ich habe es als Kette umhängen und so weiter, das lässt sich nicht mehr wegreden. Ja, es ist da und erinnert in jeder Situation an die Botschaften, die damit überwindelt werden, aber letztlich natürlich auch, du bist nicht mehr was schuldig, es wird aufgeschoben, du musst mir noch was zurückgeben.
0: Kann man abschließend sagen, vielleicht als kleines Fazit, wie bedingungslos, uneigennützig, ja vielleicht altruistisch kann Schenken dann überhaupt sein?
2: Es gibt eine Disziplin, die Sozialpsychologie, die sich damit beschäftigt hat. Schenken als Altruismus, also als äh, Altruismus zu fassen, ich schenke, dass ich mir selber was Gutes tue, indem ich mich dann durch das Geschenk, das ich überreicht habe, mich selber besser fühle. Ich vermute oder meiner Ansicht nach dreht sich das quasi immer im Kreis. Die Sozialpsychologie und die Altruismusforschung, die ist zwar sehr stark, aber meines Erachtens, wie gesagt, kommt sie da nicht zu einem endgültigen Schluss. Mich kann es nicht überzeugen, sagen wir es mal so. Ich bin immer der Auffassung, das Schenken ist kein Altruismus, sondern hat immer diese Form. Der Perpetuierung, also Fortsetzung von sozialen Beziehungen, ich möchte mit dir in Kontakt bleiben und ich möchte mit dir eine Beziehung weiterführen. Und das ist im Prinzip das Wesentliche, bei dem es im Schenken seinerzeit in archaischen, ethnologischen Untersuchungen über archaische Gesellschaften geht, aber auch in den modernen Gesellschaften.
1: Und wie sehen
0: Sie das? Sind Sie überzeugt? Es
1: gibt die altruistische Schenkung, die steht im bürgerlichen Gesetzbuch. Ha! Da haben wir sie. Das trat 1900 in Kraft und da steht im Paragraph 516, dass eine Schenkung, da wird die Schenkung definiert unter der Voraussetzung, dass sich beide Beteiligten über die Unentgeltlichkeit einig sind und sie wird verstanden als Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert, mit ihr verpflichtet sich der Schenkende. Der Vermögenstransfer zielt nicht auf die Verpflichtung des Beschenkten. Und als dieser Paragraph gebildet wurde, gab es eine lange Debatte unter Juristen, ob auch die gegenseitige Schenkung dazu zählt. Was überhaupt dazu zählt zur Schenkung? Als das definiert wurde, beginnt die Debatte über archaische Schenken in frühen Gesellschaften und wurde der Begriff Gabentausch oder Geschenktausch geprägt, der dann mündete in ein Buch von Marcel Moos über die Theorie der Gabe. Was ich wichtig finde bei diesen Schenkungen in diesen frühen Zeiten, in diesen antiken Gesellschaften, dass Austausch von Geschenken häufig in Beziehungen stattfindet, wo die Partner kooperieren. Das ist in den Paarbeziehungen wichtig dass das sehr gemeinschaftlicher Haushalt funktioniert. Und deshalb werden auch geschlechtsspezifisch typische Geschenke gemacht. Aber das ist ja auch in diesen Klientelbeziehungen wichtig. Das ist ja nicht so eine Gesellschaft, in der das alles so abgehoben ist. Das sind ja persönliche Beziehungen. Da gehen die Mägde gemeinsam mit der Hausherrin, machen sie die gemeinsame Wäsche. Also nicht gerade Livia, die Frau des Augustus, Kaiser Augustus oder so, aber auf der unteren Ebene, auf dieser bäuerlichen Ebene findet das so statt. Und deshalb sehe ich also das Schenken in antiken Gesellschaften gar nicht so negativ und so fatal wird es eben in den Erzählungen präsentiert, aber eben nur als Warnung, aber nicht als, glaube ich, nicht, dass es alltägliche Praxis war. Also für mich ist beim Schenken ist ganz wichtig das Prinzip der Gegenseitigkeit und das kann man mitnehmen auch in die Gegenwart.
2: Und es ist tatsächlich so, Spenden, Almosen und so weiter. Die ganzen Sachen wurden auch schon untersucht, ob sie denn tauglich wären, das moderne Schenken zu erklären. Aber ich bin der Auffassung, da handelt es sich jeweils um unterschiedliche Arten, die eigentlich im modernen Schenken gar nicht als Geschenk tituliert werden können. Versuchen Sie mal, da eine Schleife drum zu machen und ein Geschenkpapier drum. Dann wird es schwierig. Und genau sind solche eben Abarten des Geschenkes, würde ich jetzt mal fast formulieren, wie Korruption oder Spenden, Almosen. Das sind eben keine Geschenke, wie wir sie verstehen oder wie ich sie eben verstehe, mit denen wir Menschen kommunizieren. Das tun die Menschen natürlich trotzdem, ja. Also Korruption ist ja leider gottesweit verbreitet und auch Spenden und Almosen ist alles in Ordnung. Aber das sind in dem Sinne keine traditionellen Geschenke, sondern andere Formen von, in Anführungszeichen, Eigentumsübertragungen. Keine echten Geschenke, die ich als Geschenke verstehen würde.
0: Hat man da in der Antike so eine trennscharfe... Unterscheidung gehabt?
1: Das Problem ist ja, dass wir jetzt, wir haben im Deutschen das Wort Geschenk oder wir können auch Gabe sagen, aber die Gesellschaften, die ich untersucht habe, die haben eine Vielzahl von Begrifflichkeiten und gibt es nicht das eine Geschenk. Es gibt das Doron, die Gabe im Griechischen, aber das ist das Allgemeine, aber dann gibt es für viele verschiedene Anlässe, eigene Begrifflichkeit. Und da halte ich es mit dem britischen Sozialhistoriker E.P. Thompson, der sagt, es gibt nicht diese eine Gabe, dieses einen Typus, sondern es gibt eine Vielzahl von Praktiken und deshalb ist es immer ganz schwierig, das auf einen Punkt zu bringen. Und wenn Sie sagen, geben, annehmen und wieder das sind die drei Elemente. Dann verweist es doch auf den verpflichtenden Charakter des Nehmens und Wiedergebens. Das hat dem Marcel Moos, als er sich damit beschäftigt hat, für sehr bedeutsam gehalten. Aber eigentlich ist das eine Formel, die aus dem Vertragsrecht kommt. Die kommt nicht aus antiken Praktiken, sondern das ist ein moderner juristischer Sachverhalt, der auf eine soziale Praxis als eine Erklärung angewendet wurde. Und man muss in jedem einzelnen Fall immer gucken, wie das da aussieht, wie die Gegenseitigkeit eigentlich aussieht. Und ich mag den Begriff Gegenseitigkeit viel lieber als den Begriff Geschenk oder Gabe, weil der viel mehr umfasst. Der ist viel allgemeiner, aber das Prinzip wird eben deutlich, dass etwas nicht nur gegeben wird auf altruistisch, sondern das, was wiedergegeben wird irgendwann, das kann auch von jemand anders dann wiedergegeben werden. Die Juristen sprechen da auch vom Mutualismus, also von Wechselseitigkeit, das ist auch möglich. Also ich würde nicht so schnell von Abweichung von Geschenk sprechen, sondern was für ein Typ von Geschenk
0: ist es dann jeweils? Also hätten wir das jetzt auch noch mal endgültig entzaubert, falls irgendjemand mit romantischen Vorstellungen zu Geschenken hierher gekommen ist. Doch ich finde, man kann Romantik
1: durchaus behalten. Man Aber dann nennen wir es Gegenseitigkeit. Ja, das und da muss man auch den Kontext und die Beziehung und sich das alles anschauen. Ich meine, das Problem ist mit der Romantik oder Nicht-Romantik, ich finde, dass bei den Gaben, die gegeben werden, man sich angucken muss, wie es weitergeht, wie die Beziehungen gelebt werden, wo die Gaben hingehen. Also es gibt ja das Paradebeispiel von Geschenketausch Gesellschaft Melanesien, Troubillon-Inseln, Kula Handel, den Malinowski in den 20er Jahren untersucht hat bzw. beschrieben hat. Während des ersten Weltkrieges hat er das untersucht und dann ist später noch mal die Annette Weiner, eine amerikanische Anthropologin hingegangen, hat sich die Praktiken dort angeguckt. Und da konnte man sehen, dass da bestimmte Rituale wie das Totenritual der entscheidende Punkt ist, an dem alle Beziehungen über Geschenke, die da dargereicht werden, erneuert werden. Das heißt, es geht da um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und sich diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt im Spiegel von Gaben anzugucken oder den Nicht-Zusammenhalt von Gesellschaft sich anzugucken im Spiegel von Gaben. Das finde ich das Spannende und das Interessante. Und das Thema Geschenke wird in der Forschung immer groß, wenn es solche Krisen gibt. Wandel, im Grunde sind es häufig Modernitätskrisen. Und die Nationalökonomen, die überhaupt mit dem Thema angefangen haben, im 19. Jahrhundert das zu beschreiben, die wollten die soziale Frage lösen, die durch die Industrialisierung aufgetreten war. Und die suchten in der Gabe ein Gegenmodell zum egoistisch verstandenen Tausch. Und den nannten sie aber dann nicht altruistische Gabe, sondern den nannten sie Geschenktausch. Also die Gegenseitigkeit war denen wichtig. Und bei denen ging es Dabei eben auch um den Austausch von ökonomischen Werten. Also das hatte nicht nur eine soziale Funktion, sondern es ging auch um den ökonomischen Austausch. Und die gingen davon aus, dass in frühen Gesellschaften nicht über Kauf und... Verkauf, die Güter hin und her gingen, sondern Übergabe und Gegengabe. Das ist natürlich auch eine Versimplung und Vereinfachung, das stimmt nicht so. Aber der Tenor, der dahinter stand, dass sie eine soziale Krise erfassen wollten, klären wollten und dann nach Alternativen suchten, das finde ich wichtig zu bedenken. Und wenn man sich mit Geschenken beschäftigt, sollte man sich mehr angucken, wie ist der Zusammenhalt, der soziale Zusammenhalt in einer Gesellschaft, wie ist der eigentlich?
0: Schenken ist wissenschaftlich gesehen also viel komplexer als ein bisschen Schleifchen binden, Kleinigkeiten austauschen und damit Freude bereiten. Aber so theoretisch wollen wir in dieser Folge natürlich nicht enden. Deswegen habe ich meine beiden Gäste noch gefragt, was macht denn nun ein gutes Geschenk aus? Und was können wir bei der Geschenkewahl alle aus der Geschichte lernen?
2: Also es gibt keine Blaupause für gutes Schenken. Folgen Sie Ihrem Herzen.
0: <lacht> oh, und Frau Wagner-Hasel, haben Sie noch einen besseren Kalenderspruch für uns? Ja, ich ich
1: habe da wirklich keine Rumstechen. Irgendwelche Sachen, die dann unbedingt geschenkt werden, weil man ein Geschenk braucht, irgendein Mitbringsel, sondern man muss den Menschen was schenken, mit denen man gerne zusammen ist, was ihnen auch Freude macht. Und wenn man nichts findet, dann lässt man es halt.
0: In diesem Sinne folgt euren Herzen und wenn ihr uns eine kleine Freude bereiten wollt, bewertet doch gern mal diesen Podcast zum Beispiel mit fünf Sternen oder schickt uns euer Lob oder eure Kritik an folgende E-Mail-Adresse. Der Rest ist Geschichte. at-deutschlandfunk.de wir danken unseren Gästen in dieser Folge, Beate Wagner-Hasel und Holger Schweiger, außerdem Christian Röther, der dieses Mal recherchiert hat, Karina Schröder für Regie und Produktion und Monika Dittrich für die Redaktion. Damit ihr die auch alle mal besser kennenlernt, hört am besten auch in die nächste Folge rein, denn da nehmen wir euch mal mit für einen Blick hinter die Kulissen von Der Rest ist Geschichte, ausnahmsweise mit Jörg und mir zusammen und all den anderen, die diesen Podcast jede Woche möglich machen. Ich finde das total toll, was wir machen. Und ich gehe jeden Tag ein bisschen schlauer aus diesem Funkhaus raus, als ich morgens reingegangen bin. Das war's für dieses Mal. Ich bin Antran und sage Tschüss.